0: Današnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo i završavamo u Svetom pismu Novog Zaveta sa knjigom Dela apostolskih. Govorimo o 28. poglavlju i ovo je posljednji nastavak našeg praučavanja ove knjige Novog Zaveta. Poglavlje 28. Tema Pavle stiže u Rim. Ovo posljednje poglavlje Dela apostolskih Vrati Pavla od Melite, ili ti današnje Malte, do Rima. Kada Pavle stiže u Rim, prvo služi je pa onda ne zna bošcima. Priča nije završena, nego se prekida u trenutku kada Pavle propoveda u Rimu. Dela Svetoga Duha ni danas u naše vreme nisu završena. Dela će se okončati kad crkva bude uzneta na nebo. Pristajanje i skrcavanje na Meliti I kad smo se spasli, doznali smo da se ostravo zove Malta. Ovo ostravo nekad poznato kao Melita, danas se znamo kao Maltu. Zaliv u kome se ovo zbilo, danas je poznat kao zaliv Svetog Pavla. To je vrlo zanimljivo mesto za nas, koji smo bili živi u toku drugog svetskog rata, kada je ovo ostravo postalo udar na vest na početku sukoba. Bila je to najviše bombardovana tačka u ratu, jer se nalazila na strategijskom položaju. U to vreme general Darby je bio general i guverner ostrva, On je bio hrišćanin i vrijedni naslednik apostola Pavla. Rekao je da nije imao nameru da se preda. Mislim da je zanimljivo čitati o Pavlovom iskrcavanju u ovaj zaliv, a pritom znati da je general Darby na istom ostrevu bio zapovednik tokom drugog svetskog rata. U Brodolomu i Pavlovom iskrcavanju na ostravom Malta vidimo Božiju promisao za njegov život. Sve ovo je zapisano, da bismo se mi poučili. A varvari nam ukazaše neobičnu blagonaklonost, te naložiše vatru i primiše nas sve zbog kiše koja je stalno padala i zbog hladnoći. Možda nam Lukino karakterisanje domaćih ljudi na ostravu ili domorodaca kao Varvara izaziva osmeh na licu. Reč Varvarin se koristila da opiše one koji nisu govorili grčki jezik. Ta reč nije podrazumevala divljaštvo. Ovdje imamo još jedan slučaj u kome pagani pokazuju ljubaznost i učtivost. Sjeti se da je 276 osoba pristalo na obalu tog malog ostreva. U toj velikoj grupi bilo je mnogo kriminalaca koji su poslati u Rim radi izvršenja kazne. Pa ipak ovde vidimo da su pagani veoma saosećajni i od pomoći. U knjizi proroka Ione postoji još jedan slučaj gdje je ovo isto prikazano, kada su paganski moreplovci pokušali da poštede Ionu. Nisu hteli da ga izbace sa broda čak i kada im je rekao da treba to da učine. Trudili su se da brod pristane, ali su uvidjeli da to ne mogu učiniti. Ponekad su pagani mnogo velikodušni od religioznih ljudi. A kad Pavle sakupi gomilu granja i metnu na vatru, iziđe zmija od vrućine i uhvati mu se za ruku. Sećaš se da na kraju Markovog evanđelja poštoje obećanje, a ovi znaci će pratiti one koji poveruju. U moje ime izgoniće demone, govoriće novim jezicima, zmije podizati, ako i popiju što smrtonosno, neće im naškoditi. Stavljaće ruke na bolesnike i osjećaće se dobro. Ovo su 17. i 18. stih 16. poglavlja Evanđelja po Marku. Verujem da su ovi znaci bili ograničeni na vreme pre nego što je Novi Zavet u celini napisan, kada su vernicima bili potrebni znaci i čudesa, da bi se potkrepila poruka evanđelja. Moj savet za tebe danas je da zmije ne hvataš namerno u ruke. Mnogo godina sam živeo u Americi u državi Tenesi i nikada nisam čuo ni za jedan istiniti slučaj kada je neko namerno uzeo zmiju na sastanku pa ga je zmija ujela, a onda ostane nezaražen njenim otrovom. Većina ih je umrla. Oni koji su preživeli jedva su u tome uspeli. Na njih je otrov Strahovito delovao. Ovde bih želeo da istaknem još nešto. Pavle nije namerno uhvatio zmiju, nije kušao Boga. Ja smatram ovo još jednim dokazom da je Pavlov žalac, o kome on govori u drugoj poslanici Korinčanim u 12. poglavlju u 7. stihu, bio u stvari problem sa očima. O tome ću više govoriti kada dođemo do poslanice Galatima. Pavle nije dobro video. Kada je pokupio neko granje, tu se našla i zmija, koju Pavla ipak nije video. Postoji još nešto zanimljivo u vezi sa apostolom Pavlom. Što bih želeo da istaknem? Veliki apostol Pavlo je sakupljao granje. Ljudi sa ostrava su bili veoma velikodušni prema njima. Prihvatili su 276 stranaca, koji su se tu iskrcali. Bilo je hladno i kišovito... Pa su zapalili veliku vatru, da bi se ugreali ovi ljudi, koji su izašli iz mora. Kada je vatra počela da se smanjuje, Pavle je otišao da nakupi malo granja. Ovo bi trebalo da otera svaku pomisao o tome da je Pavle bio lenji propovednik. On sam kaže da je nastavio svoj posao sa pravljenjem šatora, da ne bi bio na teretu crkve. Očigledno se nije plašio posla. Kada je Pavle bacio granje na vatru, zmije je naravno ispuzala iz vatre. Ne samo da je ujela Pavla, nego mu se prilepila za ruku. Varvari pak videvši životinju kako visi o njegovoj ruci, govorahu jedan drugome. Ovaj čovek je svakako ubica, koji se spasa o mora, ali mu pravda ne dade da poživi. Grčka reč za pravdu je dike. Pravda mu ne da živi. Drugim rečima smatrali su da je Pavle kriv za neki veliki zločin, pa ga je stigla pravda, pobegao je od mora, ali će sada sigurno umreti od zmije. Iskreno govoreći, mislim da su seli i posmatrali da vide šta će mu se desiti. Očekivali su da svakog trenutka počne da mu otiče ruka, a da potom padne mrtav. Iz tužnih iskustava svoga naroda su to već znali. Zato su očekivali da se to desi i Pavlu. Zapazi kako su ovi pagani imali osećanje pravde. Pretpostavili su da je Pavle neki ubice i da je zaslužio kaznu. U našim današnjim uslovima ljudi bi pomogli zločincu da se vrati na more i eventualno izbegne kaznu. Ovaj događaj nam pokazuje da je po celom rimskom carstvu vladalo osećanje za pravdu. Paganski Rim je dao svoj doprinos svetu. Rim čuven po pravdi, ne po milosti. Gresi se nisu opraštali. Ako si prekršio zakon, platio bi kaznu. Pod gvozdanom petom Rima, svet je vapio za milošću. Bila je to priprema za dolazak Hrista kao spasitelja od greha, da bi ljudski rod upoznao Božje oproštenje a on samo otrese životinju u vatru i nikakvo zlo mu se dogodi. Oni su međutom dočekivali da će on da otekne ili odjednom da padne mrtav. Kad posle dugo čekanja videše da mu se nikako zlo nije dogodilo, promeniše svoje mišljenje i govorahu da je on neki bog. Božje obećanje dato u Markovom evanđelju u 16. poglavlju u 18. stihu ispunilo se kroz Pavlovo iskustvo. Pavle nije trpeo nikakve posljedice od ujeda zmije. Kada danas ljudi namerno uzimaju zmije i pozivaju se na ovo obećanje kao na svoju zaštitu, odstupaju od onoga što je Bog imao na umu. Kada su ljudi vidjeli da se Pavlu nije desilo nikakvo zlo, došli su do zaključka da nije kriminalac, nego Bog. Iako su i u ovom sudu podjednako pogrešili, ovo je ipak Pavlu omogućilo Da uspostavi dobar kontakt na Malti. Poglavar ostrava, po imenu Publije, imao je imanje u toj okolini, te nas prihvati i ugosti ljubazno tri dana. I dogodilo se da je Publijev otac ležao mučen groznicom i srdoboljom. Pavle uđe k njemu, pomelo se Bogu, položi ruke na njega i izleči ga. Pavle sada koristi svoj apostolski dar. Ušao je i molio se. Očigledno je da se nije molio za čoveka, molio se za sebe. Odnosno, molio se da razluči šta je božja volja. Da li ovaj čovek treba da bude isceljen preko Pavla? Pavle se molio da to sazna. Posle toga događaja i drugi bolesnici na ostravu dolažahu i behu izlečeni. Oni nam ukazaše i mnoge počasti, a prilikom odlaska snabdeše nas onim što nam je bilo potrebno. Postavljalo se pitanje da li je Pavle na Malti uopšte propovedao evanđelje. Ima onih koji veruju da je to mesto na kome Pavle to nije činio. Mislim da je ovo prilika u kojoj duh sveti od nas očekuje da koristimo zdrav razum. Naravno da je propovedao evanđelje. Dolazimo do kraja ove knjige, a ovaj događaj se spomenje vrlo kratko, sažeto i u glavnim crtama. Doktor Luka sad već očekuje od nas da znamo šta bi apostol Pavle učinio. Sjeti se da je Pavle čovek koji je napisao, jer sam odlučio da među vama znam samo Isusa Hrista, i to raspetoga. Ovo je drugi stih drugog poglavlja prve poslanice Korinčanima. Kod apostola, isceljenje je bilo svedočanstvo da evanđelje koje se propoveda potiče od njega. Vrlo je važno da razumemo Da je Pavle propovedao evanđelje i da je isceljenje bilo rezultat toga. Bio je dokaz istinitog propovedanja. Mislim da je jedini pravi zaključak da je Pavle i ovdje uradio upravo ono isto, što je činio kud god je išao. Put se nastavlja. Posle tri meseca odvezo smo se na jednoj aleksandrijskoj lađi, koja je prezimila na ostravu, i imala kao zaštitni znak Dioskure. Pošto je Pavle ostao na Malti tri meseca, očigledno je da ovih nekoliko stihova koji su nam ovde dati ne predstavljaju potpunu priču o njegovoj službi na tom ostravu. Prema tome mislim da možemo biti vrlo sigurni da Pavle jeste propovedao evanđelje. Dioskura znak njihovog broga je predstavljao rimske bogove Kastora i Poluksa. Na rimskom trgu još uvek postoji stub, koji im je posvećen. Kad stigo smo u Sirakuzu, osta smo onda tri dana. A odatle ploveći zaobiđo smo, te stigo smo u regijum. I kako posle jednog dana dunu južni vetar, dođo smo za dva dana u Puteole. Bura je stala. Žestoki, severoistočni vetar je prestao da duva. Sada ponovo duva južni vetar. Gde nađo smo braću, koja nas zamoliše da ostanemo kod njih sedam dana. I tako dođo smo u Rim. Odande nam braća, čuvši za naš dolazak, izidioše u susret do Apijeva foruma i tri krčme. Kad ih Pavle vide, zahvali se Bogu i ohrabri se. Pavle je sada na putu ka Apiji. Ponovo vidimo koliko je za apostola Pavla bilo važno. Ohrabrenje vernika. Pavle u Rimu Kada pak uđo smo u Rim, Pavlu bi dopušteno da stanuje posebno sa vojnikom koji ga je čuvao. Pavle je očigledno imao slobodu da živi u kući, ali ga je stalno pratio čuvar. U stvari, na dužnosti su se smenjivali različiti čuvari. A posle tri dana on sazva judejske prvaki. I kad se okupiše, govoraše im. Braćo, iako nisam ništa učinio protiv svoga naroda, niti protiv otačkih običaja, ipak sam iz Jerusalima kao sužanj predaturu u kerimljanima. Koji me ispitaše i htedoše pustiti na slobodu, zato što na meni nema nikakve krivice koja povlači smrtnu kaznu. Judeji su se, međutim, tome protivili, i ja sam bio prinuđen da uložim priziv caru, ali ne kao da bih imao šta da tužim svoj narod. Zbog toga sam i vas zamolio da dođete, da vas vidim i da vam progovorim, jer za nadanje Izraeljevo okovan sam ovim lancem. Vidimo kako Pavle i dalje koristi svoj uobičajeni sistem. Prvo pristupa jevrejima. Objašnjava im, zašto je doveden u Rim. Oni mu pak rekoše, mi iz Judeje nismo primili nikakvo pismo u vezi s tobom. Niti je ko od braće došao i javio ili rekao što rđava o tebi. Ipak, biće će nam zadovoljstvo da od tebe čujemo šta ti imaš na umu. Poznato nam je na ime za ovu sektu, da se svuda protiv nje govori. I tako mu zakazaše jedan dan, te još više njih dođe k njemu u stan. Njima je izlagao o carstvu Božijem na taj način, što je svedočio i ubeđivao ih od jutra do večeri svedočanstvima iz Mojsijevog zakona i iz proroka, u sve što se odnosi na Isusa. I dok njegove reči ubediše jedne, drugi ne verovahu. Ovde vidimo kakvu je slobodu Pavle imao kao zatvorenik. Očito je da je vrlo veliki broj ljudi smeo da dolazi kod njega kući. Međutim, stalno je uz njega bio stražar koji ga je čuvao. Ponovo ovde vidimo da je apostol Pavle koristio svoje poreklo i poznavanje staroga zaveta da bi jevreje uverio o Isusu. Kao i uvek, Na njegovu poruku je postojao dvostruk odgovor. Neki su verovali, neki nisu. Budući nesložni među sobom, počeše da se razilaze. A Pavle reče samo jednu izreku. Dobro je duh sveti kazao vašim očevima preko proroka Isaije, govoreći, idi ovom narodu i kaži, slušaćete i nećete razumeti, gledaćete i nećete videti. Jer je okorelo srce ovoga naroda, te ušima teško čuše, i oči svoje zatvoriše, da kako ne vide očima i ne čuju ušima, i ne razumeju srcem, i ne obrate se, i izlečim ih. Da znate, dakle, da je ovo spasenje Božije poslano mnogo bošcima, i oni će ga čuti. Kad je on to rekao, judeji odoše prepirući se među sobom mnogo. A on osta pune dve godine u svom iznajemljenom stanu, te primaše one koji su mu dolazili, propovedajući carstvo Božije i učeći o gospodu Isusu Hristu sa svim slobodno i nesmetano. Dela apostolska nam govore o početku širenja evanđelja do krajeva zemlje. Seti se da i u Edenskom vrtu čovek posumnjao u Boga, I da ga je to odvelo u neposlušnost. Povratak Bogu je kroz veru. Poslušnosti i vera. O tome apostol Pavle govori u poslanici Rimljanima u prvom poglavlju, u petom stihu. Tako uviđemo da su i u to vreme neki verovali, a neki nisu. Dela apostolska se završavaju sa apostolom Pavlom, koji propoveda carstvo Božije, I uči o gospodu Isusu Hristu sasvim slobodno i nesmetano. Ovaj izveštaj nije završen. Duh sveti svoje delo nastavlja i danas. Dela svetoga duha se ni danas nisu završila. Završit će se sa vaznesenjem crkve, Hristovim dolaskom po svoje. Delo crkve se još nije upotpunilo. To je priča koja se nastavlja. Ono što smo ti i ja uradili u sili duha svetoga, biće uključeno u taj novi zapis. Poštovani slušaoci ovim smo završili naše razmatranje knjige dela apostolskih svetoga pisma Novog zaveta. U našem narednom programu otpočinjemo sa proučavanjem starozavetnih prve i druge knjige Samuelove.